0: Hola, aquí de nuevo Chisco Galavena en este su podcast Dragastag Pues continuaré con la narración anterior respecto al hashtag justicia para Rodolfo Corazón Continuamos retomando este tema uh, de pues cómo me involucré con los animalitos Cómo me empezó a interesar la vida pues, este animal en general gracias a, a dos perritos ya les platiqué un poquito de scooby y ahora les platico de fiero continuamos yo a este perrito eh, bueno lo, lo llevé a la escuela <ríe> se me ocurrió meterlo en la bolsa y estando ahí pues tenía una clase que era como este motriz era desarrollo este psicomotriz en los niños y pues bueno, la maestra era bastante accesible, una buena persona. Y pues se dieron cuenta que traía al perrito y lo saqué y estaba ahí caminando ¿no? en todo el salón mientras nosotros hacíamos los ejercicios. En una de esas, pues el perrito se echó una fropi propi Y nada, la maestra me pidió, oye, porfa recógelo, ¿no? Y pues ya fui y lo limpié. Pero ese mismo día, en la tarde noche, ya para culminar las clases, tenía teníamos un congreso y pues obviamente nos, nos, pues nos obligaban a ir. Digo, no, no fue obligado para mí, me gustó, pero pues era forzoso, ¿no? Entonces, eh, pues yo metía fiero en la mochila y así lo tenía. Todo estuvo bien, estuvo tranquilo, porque pues mientras yo estaba jugando con él así, metía mi mano y ahí estaba jugando con él. Sin embargo, entre el juego, pues, <ríe> se le salió un ladrido así, ¡guau! ¡Wow! Y además fue justo en el momento en que los eh, expositores se callaron, ¿no? O sea, había silencio y Fierro hizo ¡wow! Entonces todo el mundo así como que escuchó y dijo un perro y todos empezaron así como a voltear. ¿Dónde se escuchó eso? La ventaja que tuve es que ya no lo ladró nada más fue ese y entonces pues ya terminó el, la exposición pero pues a mí se me hizo muy chistoso que el ladrón no y la reacción de la gente buscando al perro pues bueno esa es una de las aventuras realmente fiero era muy muy inquieto brincaba corría se aventaba bueno una vez eh, en la casa en la que rentaba anteriormente digamos salías del cuarto y estaban las escaleras pero las escaleras no tenían barandal ni nada o sea estaban así pues un día eh, salió corriendo con todo y se aventó no crean que se resbaló se aventó de las escaleras como hacia donde estaba el descanso yo juraba que se mataba sinceramente porque bueno no estaba tan alto pero pues sí se hubiera lastimado pero no, cayó y cayó bien, no pasó nada Le dimos revisión, todo estuvo bien Yo me quedé tranquilo, pero dije, es que este perro está loco Y entonces, también un día eh, Yo tenía uno de estos futones Donde esos sofás que haces cama Y se subía al respaldo No sé cómo le hizo Pero se echó una vuelta de carro Literal, del respaldo al asiento Cayeron las patas delanteras y luego en el piso cayeron las traseras y ya se acomodó yo dije, "¿Cómo le hizo para darse una vuelta de carro?" O sea, era, era muy atrabancado. Es bien sabido que los Schnauzers son así, o sea, son muy inquietos, muy aguerridos, muy este muy ju muy juguetones. Entonces, Fiero pues era lo máximo para mí. Sin embargo, un día ya este más reciente tiene poquito que bueno no poquito tiene como dos años más o menos que Fiero falleció y fue porque le dio moquillo esta mendiga enfermedad esta enfermedad hija de la chingada que le da a los perros y que no importa si están vacunados no importa si sí están vacunados les afecta bien cañón, bien cañón y les puede terminar por fregar el sistema nervioso. Yo pues hice todo lo posible, pero pues no la libro. Un día lo metí a su jaulita para que se tranquilizara porque como tenía otros perros, pues estaban inquietos sobre él. Entonces lo metí a su jaulita como para decirle, aquí está tu espacio, tranquilízate era al día siguiente cuando desperté y pues ya, ya estaba muerto fue, fue fue triste para mí por el perrito sobre todo porque fue un perrito que lo quise mucho y pues yo creo que, que el corazón es como una una USB con memoria infinita no <ríe> porque te puedes acordar de las miles, miles de huellitas que ha habido en tu corazón entonces yo con estos dos perritos inicié pues mi vida animal yo eh, vivimos en, en algún tiempo en zonas muy cálidas bueno para una persona que es del estado de, de México Toluca pues bueno cualquier lugar es cálido ¿no? Pero, pues bueno, viví un tiempo en Malinalco, Estado de México Y pues ahí había alacranes Y pues yo siempre vi que mi papá, que mi mamá No mataban a alacranes a menos que fuera una situación como de riesgo ¿A qué me refiero con una situación de riesgo? O sea, que no sé, por ejemplo, estaba el perro ahí Y el alacrán estaba a uno o dos metros del perro Solamente en esos casos era así como... ¡Chin! Lo siento, pero no voy a dejar que piques al perro, ¿no? Creo que, pues, no estaba del todo bien. Pero, pues, bueno... A mí me enseñaron que, que hay que respetar la vida. Sin importar, pues, lo ponzoñoso, peligroso, venenoso que sea el animal. Yo aquí, en casa, este... En las esquinas hay telarañas... Hay arañas... Hay arañas violinistas... Y no las mato... No las mato porque al fin y al cabo son vidas... La única regla que yo tengo... Y eso es por mí es nada más en casos de que... Pues está en peligro mi vida... O está en peligro alguno de, lo, de los seres que quiero... Incluidos mis, mis animalitos... Entonces... Yo la verdad... No tendría nada de fuerza para agarrar un objeto como un hacha, un machete, un cuchillo y dañar a un, a un... Digo, si me duele matar a una a una arañita chiquitita, de esas inocentes que le van caminando por ahí, o matar a una hormiga sin querer, o sea que la pisaste o esto, a mí me duele, no, no me gusta, no siento feo. Y a veces lo haces sin querer porque no te fijaste, caminaste O sea, si yo siento feo con algo tan diminuto Yo no entiendo de dónde sacó fuerzas esta persona Para matar a sangre fría a este perro Que supuestamente porque agredió a la novia Y la evidencia que presenta la novia no es tal, o sea, no hay un, un antecedente, trae mordidas en la cara, no puedo entender cómo es que el perro, o sea, si nos enseñaron la pantorrilla o, o alguna zona donde el perro hubiera mordido, pues lo entendería. Ahora, toda mi vida he vivido con perros, yo les conté la historia de mis perros, pero en sí, pues mi mamá tenía una especie de criadero de animales, bueno, nada de animales de perros. Entonces yo los limpiaba, yo los este, cuidaba. Había veces en que se te pelean porque es su naturaleza. Nunca llegó a un grado tal, nunca llegó a un grado así horrible. Sí se lastimaron, pero se les atendió todo bien. Pero te das cuenta cómo son las mordidas. Y sí hay colmillazos y regularmente donde hay un colmillo está cerca el otro... Y se puede ver del otro lado de la mano, del brazo, de la cara, de donde sea. El otro colmillo se, se, se alcanza a ver. Y en el caso de ella, nada más tiene un rasguño en la nariz y otro en el cachete. ¿No? Entonces, realmente no. Yo no, yo no veo dónde quedó la, la mordida, ¿no? Entonces. La verdad es que sí lleva a pensar que. Que fue un pretexto, yo no sé si estas personas se pelearon entre ellos Y justificando pues, los daños, eh, culparon al pobre perro Pero ya el que culpes al perro y que además te atrevas a dañarlo Por proteger tu mentira, se me hace súper vil O sea, ya se me hace de una persona que de verdad no tiene alma Y sí me atrevo a decir, y lo digo como psicólogo Una persona que tiene la sangre tan, tan, tan fría como para matar a un animal indefenso es potencialmente un asesino. No puedo decir si serial o no serial, pero de que va a matar a un, anim a un animal y de ahí se puede pasar a matar a un niño a una mujer, o sea imagínate en cualquier momento en que se salga de sus cabales va a ser una locura si tiene hijos va a matar a los hijos si tiene esposa va a matar a la esposa y los padres hacen muy mal en estarlo respaldando porque lo único que están haciendo lejos de ayudarlo es perjudicarlo él tiene que hacerse responsable de sus actos y no nada más irse a parar y decir ay lo siento mucho, no tiene que responder y tiene que pagar una sentencia. Pues bueno. Esta es mi opinión respecto a a Rodolfo. Yo no creo que un perro que le agarran la nariz, se la jalaban, lo traían cargando en fiestas... Eh, que, que además pues todos los de la cuadra lo, lo querían, lo cuidaban. Yo no puedo entender cómo explotó en ira y mordió a la, a la fulana esta. Es totalmente eh, irreal. Entonces, eh, yo espero que las autoridades hagan su trabajo se le enjuicia a esta persona y se le encuentra culpable y sobre todo que haya un antecedente porque estoy 100% seguro que esa persona va a agredir a alguien más en un futuro pues bueno, les agradezco mucho que hayan escuchado este podcast por favor compártanlo, que más personas se enteren, que más personas lo escuchen les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues bueno, espero que, eh, que les gusten estos temas. Y pues bueno, nos vemos. Gracias y bye.